0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 309. Heute sind an Bord der Shep. Hallo. Der Stefan. Servus. Und meine Wenigkeit, der Peter. Wir haben uns heute gedacht, in der Mangelung von irgendwelchen Dingen, die passiert sind, das Sommerloch lässt schön grüßen, dass wir mal darüber reden, naja, ähm, was mal irgendwer mal bauen müsste. Also so an JavaScript-Libraries und anderem Zeug. Und ähm, die Idee ist uns so ein bisschen während der Vorbesprechung gekommen, als ich Shep gefragt habe, ob er denn gerade daran arbeitet, jQuery zu reimplementieren. Ähm... Erzähl doch noch mal kurz, wie ich auf diese ähm, interessante Idee gekommen bin, Shep.
1: Ja, ähm, also seinen Ursprung genommen hat das äh, in, in den äh, Geschichten, wo wir ja schon eine Revision zu aufgenommen haben, nämlich, ähm, dass dass man viele Dinge, die derzeit in JavaScript-Libraries gekapselt sind, ähm, auch über native APIs eigentlich gut abwickeln kann. Das war hier die die 304 mit dem hans haben wir die aufgenommen? Oder habe ich die aufgenommen? Und ähm, ja, um, um um so dieses Thema ein bisschen aufzuarbeiten, habe ich halt äh, überlegt, äh, wie könnte man so ein jQuery-artiges Ding, also aber sehr klein, nicht mit allem, was jQuery macht, ähm, abbilden, dass das von der API ähnlich funktioniert. Und ähm, da hatte ich mich mit dir ein bisschen ausgetauscht um und du hattest mir letztlich äh, so nochmal auf den Trichter geholfen, wie man wie man dieses jQuery-Ding äh, erzeugen kann, das halt sowohl Methoden hat, als auch letztlich ähm, ein Array ist, das die, ähm, die eine list im Prinzip darstellt, zur gleichen Zeit. Und ja, in der Vorbesprechung hatte ich dann auch noch äh, die Frage gestellt, inwieweit man LowDash eigentlich noch braucht. Ähm, ohne, also oder äh, unter und also wenn man bedenkt, was halt nativ schon alles so mit Arrays und Objekten so mittlerweile möglich ist. Ich weiß nicht, es gibt jetzt so ein paar neue Sachen wie Entries und, ähm, was war das andere? Ich glaube, Values, das ist noch in keinem ECMAScript-Standard final festgezurrt, glaube ich.
0: Doch, ist jetzt äh, sozusagen, ja. äh, ich glaube, ich habe ich hab jedenfalls letztens einen Artikel geschrieben, gelesen, der, äh, sagte, dass jetzt die letzte, äh, also die diesjährige Revision von ECMAScript genau diese Dinger nämlich enthält.
1: Okay, weil in Browsern gibt es die ja schon teilweise? Und ähm, ja, also so früher, weiß ich, hat man halt Underscore oder Lodesh benutzt, um, um eben leichter mit Areas und Objekten unter anderem arbeiten zu können. Und dann waren auch andere Dinge drin, also wie ähm, so Debouncer und Strottler für Events und so, das äh, dann kann ich mich auch erinnern, aber ich, äh, ich also ich benutze es nicht und ich habe auch so das Gefühl, dass man es vielleicht auch nicht braucht, aber vielleicht liegt unterschätze ich auch einfach, was Lodash so alles leistet. Das waren so jetzt so meine Gedanken in der Vorbesprechung.
0: Ja, also bei Lodash ist es halt so, das, was ich an Lodash immer unterschätze, ist, was man machen kann, wenn man die Einzelteile zusammensetzt. Für sich genommen ist es wirklich relativ unspektakulär, aber ähm, das, was da drin ist, ist schon Zeug. Da wird man normalerweise von einer anderen Programmiersprache erwarten, dass das in der Standard-Library drin ist an Funktionalität. Ähm, haben wir halt in JavaScript nicht und insofern schon äh, so, wenn ich, wenn ich sagen wir mal genug einsetze, ich habe mal Lodash bei mir ins Projekt geworfen und ich bastel damit rum. Nach einer gewissen Zeit ist da dann so viel Lodash drin, dass das schon mh, ja, eine ganze Menge Code ist, den ich halt nutze, den ich halt nicht selber schreiben muss und selbst verbuggt schreiben muss. Okay, also, aber ist
1: das Syntactic äh, Sugar? Geht das so mehr in die Richtung oder ist das wirklich ähm, Funktionalitäten, die du dir, die du nachbauen müsstest, also verglichen mit modernem JavaScript.
0: Ja, also auf jeden Fall sind da Sachen drin, die in modernem JavaScript noch nicht ähm, angekommen sind. Mein persönlicher Favorit, also die Funktion, die ich auf Arrays am meisten vermisse, ist FlatMap ähm, und das da habe ich halt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich baue mir das selber, was jetzt nur ein Dreizeiler ist, aber ein etwas verquaster. Und was mache ich denn damit? Stecke ich den irgendwie auf Array Prototype drauf? Soll man ja eigentlich nicht tun und so weiter und so weiter. Und das ist halt bei Lodash einfach mit dabei. Oder wenn ich mal irgendwie eine Array-Reihenfolge schaffen muss aus irgendwelchen Gründen, ist das halt eben so mit bei. Also halt so diese ganzen Dinge, wo man beim als vanilla JavaScript schreiber sich schon damit abgefunden hat, die, dass die eh nicht da sind, stecken da in Lodash drin. Und insofern ist das mehr als ein tech, -Tech sugar ist halt Code, den ja. ich nicht schreiben muss. Das Ding ist halt ähm,
2: da, die, die meisten Dinge, die Lodash kann, gerade was Array-Funktionen angeht, ähm, löst du über Reduce in, in den in den meisten Fällen, weil es am, am einfachsten und am, am ähm, angenehmsten vielleicht ist. Flatmap gerade gibt es ja ein Spitzenbeispiel, wie das mit Reduce gelöst werden kann. Ja, das ähm, Problem ist, mit Reduce-Code
0: kann kein Mensch lesen
2: genau und es ist so langsam und da habe ich gerade in den Shownotes jetzt ein Video verlinkt vom vom John David Dalton, der der Lodash ja, ich weiß nicht, wo was erfunden hat oder nur maintained, aber halt man kennt ihn und der ist halt bei Lodash doch da recht recht engagiert. Ähm, ein Talk, wo wo er schreibt, wie sie diese Standard Array Funktionen in Lodash performanter halten, indem der Code hässlicher wird. Also die gängen halt wirklich diesen diesen ähm, direkteren Weg über Vorloops etc. und schaffen es und und machen viel für, für ähm, wie sagt man da Abkürzungen nicht also diese diese Cuts, wo man wo man relativ bald was evaluiert und nachher abspringt und früher zu einem Ergebnis kommt äh, und das ist lauter Wissen das in Lodesch drinnen steckt dass du schon mit mit standarder Refunktion abbilden könntest aber in Wirklichkeit endest du wenn du diese ganzen Sonderfälle mitbedenkst, bedenkst wieder bei deinem eigenen Lodash. Gut, da ähm, kennt es ja nicht. Also, so wie jeder Magic Query selbst entwickelt hat, irgendwann ist man dann so weit, dass man eh gleich
0: aufs, aufs Folie zurückgeht. Ja, um, also bei, bei, bei diesen Performance-Fragen muss ich mich würde ich halt schon fragen, inwiefern das eine um, Rolle spielt. Also es so kommt im schnellen JavaScript. Bitte? Im heutigen schnellen JavaScript, da ist ja eigentlich das langsamste, das DOM, da wenn ich es anfasse. Und nicht so sehr irgendwie Funktionen und so. Nein, es kommt darauf
2: an, wie, also das skaliert natürlich mit der Menge an Daten, die du bearbeiten willst. Es kommt ja, glaube ich, ganz darauf an, ob du jetzt im, im Browser ein paar, ein paar Kleinigkeiten anschaust oder ob du äh, irgendeinem fetten äh, js State Tree durchackern willst. Ne?
1: Oder in Node vielleicht.
2: Oder in Node, genau. Ja. Da wo wir die meiste Zeit verwenden. Und das, ja. das habe ich schon spannend gefunden. Also das ist natürlich. Ey, wie immer, nicht hinter einem api leer der der scheinbar gleich ausschaut, ist halt extrem viel Wissen versteckt. Und sie gängen da halt auch sehr viel äh, Abkürzungen, die man vielleicht gar nicht gehen will, die, die man sich vielleicht auch gar nicht bewusst ist, wenn man Lodash verwendet, ähm, die das Ding aber halt für die gewissen Fälle besser machen. Ja. Ich habe das recht interessant gefunden. Also das kann man sich auf jeden Fall angucken.
0: Hm. Also ich denke denke auch, dass das bei Lodash schon so eine Sache ist, ähm, dass ist, wenn man sich ins Projekt lädt, tatsächlich Code, den man nicht selbst schreiben muss, hm. Um, man, man kann es halt selber machen, aber wie du schon sagtest, man kann sich alles mögliche selbst reimplementieren, aber um, ja. am, am spannendsten habe ich gefunden, diese Slugify-Methode,
2: die es da gibt, die da halt wirklich alle, also wenn du irgendeinen String reinschmeißt, schmeißt er das einmal ja alle Sonderzeichen weg, macht einen URL-kompatiblen String draus und solche Dinge. Und das ist, glaube ich, auch nicht der Funktion, die ich ständig verwende, weil weil man es nie selbst implementieren wollte. Irgendein Case gibt es, den ich übersehe und
0: ja, Lodash deckt das ab. Ja. Ich denke auch so, sagen wir mal so, Lodash ist eigentlich kein großes Problem, dass man jetzt loswerden muss. Also, wenn wir das jetzt vergleichen mit dem JQuery, mit dem ich ursprünglich aufgeschlagen habe, würde ich hm. schon sagen, dass man da ähm, Gründe finden kann, das loswerden zu wollen, die über brauche ich halt nicht hinausgehen. Hm. Also mein größtes ähm, Problem mit, mit jQuery tatsächlich ist, dass das mittlerweile. Ein ähm, für ein JavaScript-Stil gemacht ist, der heutzutage ein bisschen ja ähm, nicht unbedingt antiquitiert aussieht, aber halt nicht mehr so Best Practice im Mainstream ist. Mhm. Also zum Beispiel ist es ja so, J jQuery hat ja für seine Collections ähm, so eine For-Each und so ein Map. Aber die sind halt eben anders als die Maps und Each. Als, ähm, bei allen anderen Collections in JavaScript sind, weil die Parameterreihenfolge für den Callback ist anders und das For-Each heißt bei jQueryEach. Also da ist halt schon ein Stilbruch drin. Und eine zweite Funktionalität, in Anführungszeichen, die jQuery hat, ist ja, dass man in die Funktion alles Mögliche immer reinwerfen kann und irgendwas passiert immer. Da wird da ist sehr viel Magie hinter, da wird sehr viel geraten, da wird sehr viel ja, hier zurechtgecastet und so, Das ist auf jeden Fall immer irgendwie funktioniert. Mit dem Hintergrund damals entwickelt worden, dass jQuery ja JavaScript war für Leute, die kein JavaScript schreiben konnten, Schrägstrich wollten, aber die hatten heutzutage ja gar nicht mehr. Da könnte man also einen ganz anderen Schwerpunkt setzen und wahrscheinlich auch einfach die Codegröße ganz weit runterbringen, indem man auf sehr viel Magie einfach verzichtet. Ein anderes Beispiel dafür, wie es ja früher alles anders war, waren ja diese komischen, seltsamen jQuery-Promises, die wir in Versionen vor 3.0 hatten, die ja <lacht> irgendwie so ein bisschen waren wie die richtigen, aber wo auch da die Welt sich weiterentwickelt hat. Und da ist jQuery den Schritt mitgegangen. Nur jQuery kann ja nicht all seine Abis über Bord werfen und ähm, dann ist es ja nicht mehr jQuery. Mhm. Das heißt, das ist tatsächlich ein Grund, warum ich so hoffnungsvoll gefragt habe, sag mal, Chef, machst du das gerade irgendwie in neu und gut und mit nativen APIs, damit es auch nicht so ein riesiges Bundle am Ende ist, sondern wirklich nur ein kleiner, ein kleiner api rapper um das native Zeug drumherum? Weil ich glaube, heutzutage könnte man das tatsächlich gebrauchen.
1: Tja, keine Ahnung. Ähm, ist halt die Frage, wo Ich meine, gibt's ja eigentlich schon, ne? Ist, ist hier äh, was Wie heißt das Ding es gab doch mal eins, das erst ab IE10 funktionierte, das aber sonst äh, JQuery ja, ja. Im, m, vergessen.
0: Da, da gab es eine ganze Menge von, die halt so sagen, wir sind wir sind API-kompatibel zu JQuery, aber wir ähm, sparen uns halt eine ganze Menge Zeug, die ähm, ja halt eben nur für die alten Browser ist. Ja. Ähm, haben wir damals halt eben, ähm, glaube ich, nicht alle nicht für voll genommen, oder? Nee. Nutzt dies <lacht> irgendwer? Wahrscheinlich nicht, aber ist auch gar nicht so wichtig, weil das ist halt auch zur falschen Zeit äh, auf diese Welt gekommen. Mm. Die haben halt, da, da, Diese Dinge haben versucht, glaube ich, ein Problem zu lösen, das damals nicht so irre akut war. Zepto. Septo, genau. genau. Ja, also das und viele andere. Aber ich würde ja gerade vorschlagen, dass man bei so einem jQuery-Remake ähm, mit der API ganz bewusst bricht. Also wenn man sagt, ich habe jetzt hier mein Objekt, mein, 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 mein fake jquery nachbauobjekt und da gibt es eine Add-Function drauf, wo ich halt eben dann was der Collection hinzufügen kann. Und dieses Ding äh, nimmt halt nur entgegen solche jQuery-Nachbau-Collections oder DOM-Knoten äh, und sonst nix. Also nicht noch eine Function oder so da rein oder nicht noch ein Array annehmen und so. Hm. Nicht einfach alles fressen, sondern einfach nur ähm, innerhalb dieses Kontexts Dinge so verarbeiten. Hey und warum nicht so ein, so ein Dollar Get JSON auch reimplementieren? Kann ja einfach so ein Rapper um äh, Fetch mit ähm, mit als JSON verarbeiten sein und so. Also wirklich nur so dieses diese Convenience nachbauen, weil immer wenn ich normales DOM schreibe, dann bin ich halt auch immer so ein bisschen am Weinen, wenn ich diese elendig langen Methodennamen eintippen muss und nicht einfach sagen kann dieses Punkt jenes Punkt solches Punkt so. Die Usability finde ich ja ganz großartig von jQuery, ist es halt nur so einfach ein bisschen alt geworden so.
1: Ja, so im aktuellen Projekt ist es ja so ein bisschen so, dass, dass wir auch so ein so ein globales Ding haben, das verschiedene Methoden hat und ähm, letztlich dann auch ein bisschen Convenience wieder bietet. Äh, wichtig ja. ist halt, oder ist halt, oder warum man jQuery rauswerfen will, ich meine, sobald du anfängst, viele jQuery-Plugins äh, nutzen zu wollen, ist es halt blöd. Dann brauchst du das Richtige. Und dann kann ich mir vorstellen, dass so ein Septu, Septo vielleicht noch nicht ganz, aber so es gibt ja noch diverse andere. Ich sehe hier noch so ein PS-Query, a fast jQuery-Replacement-Library-for-DOM, Ajax and CSS. Also, dass die dann irgendwie nicht mehr alles abbilden. Aber wenn man das also, eben nicht braucht, dann äh, dann kann man sich da auch äh, selber so ein bisschen was zusammenschrauben.
0: Ja, wenn wir selber was zusammenschrauben, sind wir wieder bei diesem Lodash ding ne? Dann baust du Code und da ist Magie drin und wenn da keine Magie drin ist, dann ist es halt irgendwie, ja, das ist ja so hässlich geschrieben, weil es irgendwie so Bugfix für Browser so, und so. Ach so, nee, nee, da so meine halt, ich
1: das ja gar nicht.
0: Das muss halt nur einfach mal irgendwer richtig machen, das meine ich damit. Nichts gegen dein Utility, aber das sind ja immer nur so Insellösungen, wo dann vielleicht auch noch so einzelne ja, ja, genau. einzelne Funktionen dann von Projekt A nach Projekt B, Copy, Pastes und so weiter und so weiter. Aber mehr will, mehr will ich ja gar nicht. Ich will dieses Chaining haben, ich will ein bisschen Komfort haben, alles andere äh, weg damit, Es muss nicht mehr alles können, so. Wir, wir können mittlerweile JavaScript schreiben. Sag uns halt, in, das, in diese Function geht nur X rein und dann kannst du halt heutzutage auch davon ausgehen, dass Leute, die JavaScript programmieren, wissen, wie so ein X aussieht und dass man das dazu reinzustecken hat. Das ist ja eine andere Welt. Die, die Frage ist, gibt es überhaupt noch den Bedarf für das? Bei mir schon.
2: Schon? Also ich habe nicht gerade überlegt, wie wir, also wir, wir haben ja bei unseren Webseiten, gehen wir ja immer immer sehr, sehr konservativ vor, was Technologien angeht. Das heißt, wir, wir schauen, dass wir es möglichst gut mit HTML abdecken können und äh, springen halt JavaScript nur wirklich, wenn es nötig ist, drüber für ein paar interaktive Elemente oder Animationen oder was auch immer. nicht. Ähm, und was ich gemerkt habe, ist, je, je mehr, das wir entwickeln, umso weniger brauchen wir JQuery generell sowieso, aber auch wegen der API, sondern äh, die, die paar Dinge gehen eigentlich eh sehr gut auch durch... Äh, Abhieß. Sehr gut. Oder gut, ne? Also, also es bestört, ist okay, ist aber nicht geil. Ne? Also, ich meine, das eine, was, was mir direkt einfallen würde, ist, dass du auf einer Collection an Eventhändler binden könntest. Ne? Das ist halt wirklich, du musst halt überall for each drüber laufen lassen und
0: solche Dinge, die sich schon nervig. Äh, eine Collection einfach so, nicht, nicht nur eine Collection, also wirklich so. Du brauchst ja diesen, 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 diesen jQuery ist ja quasi so ein Maybe monet wo ja. dir egal ist, ob da eins drin ist oder null drin sind oder hundert drin sind. Das geht halt einfach. Ja. Und das ist tatsächlich zum Beispiel ein so ein ganz wichtiger Convenience-Faktor, der ja total trivial wäre, wenn man jetzt mal so ein, so ein, so ein Fake jQuery einfach bauen würde mit äh, class äh, mein Fake jQuery extends Array. Zack, hast du Map, Filter, Reduce und so schon schon dabei. Und dann klemmst du da nur noch irgendwie ein paar Methoden drauf, wie zum Beispiel so ähm, Atre oder On oder sowas, wo du einfach innen drin nur ein Vormachst und dann da drin die gute alte DOM-API benutzt. Hm, zack. So, mehr will ich ja gar nicht. Das klingt jetzt eh nicht so aufwendig, ne? <lacht> äh, das, das haben Softwareprojekte so an sich, dass die in der initialen Formulierung, wenn man mit irgendwie mit einem Bier am Lagerfeuer sitzt, dann klingt das immer alles ja. ganz einfach. Ne? Ja, wo du, du geistig schon die Implementierung vor deinem inneren Auge siehst. Ne? Das heißt, inneres Auge, ich habe sie sogar gerade formuliert. Man muss es im Prinzip nur zurückspielen. Und das <lacht> Aber natürlich ist das im Detail ein bisschen komplizierter. Nur auch da denke ich halt eben, wenn man sagt, ich mache sowieso kein so Z2JS-mäßiges Abbild der API, sondern ich sage einfach, das hier ist ein neues Ding, das verfolgt das gleiche Ziel und hat eine ähnliche API, einen ähnlichen API-Convenience-Faktor, aber mehr auch nicht. Und meine Jake, meine, meine Readme besteht im Prinzip aus, das machen wir nicht, das machen wir nicht, das machen wir nicht. Nimm halt Fetch, mach halt einfach ein normales ähm, Array-Filter und so. Hm. Man, kann ja, man kann ja ganz viel einfach weglassen, indem man einfach so rücksichtslos mal ist. Und ich denke, damit könnte man durchkommen. Und ja, Nachfrage sehe ich da auf jeden Fall halt auch einfach nur, weil ähm, das macht halt dann schon einen Unterschied, gerade wenn du halt eben mit solchen Collections arbeitest. Du musst nicht immer diesen diesen Code selber schreiben, der über eine Sache drüber loopt. Das ist ja auch wieder eine Sache, ja, die ich gerne ersparen, das ist mühsam, es ist fehleranfällig und dann wird es halt inkonsistent, weil der Heinz in deinem Team, der macht das mit for off und der Hubert in deinem Team, der macht das mit for each und einer Function. Das kann man einfach alles so, so wegmachen, indem das einmal richtig geschrieben wird, einmal eine README dazu auf GitHub schmeißen und ich wette dann, die Stars werden nur so prasseln für die interessierten <lacht> Zuhörer. Bleibt auch die
1: Frage, wann, Peter?
0: Äh, wie, wann?
1: Wann ist das Release?
0: Ja, äh, musst du mich nicht fragen. Ich habe ganz viel, ganz viel zu tun.
2: <lacht> ja, aber das können doch deine ganzen Schüler machen, oder? Understanding the DOM API and ES6 Classes. Hast du schon einen Workshop und dann wird das in Gruppenarbeit implementiert.
0: Ähm. Hm. Also ich glaube, <lacht> <lacht> also du, du lachst jetzt, aber tatsächlich ist, glaube ich, diese Library von ihrem Funktionsumfang zu gering, Da wäre tatsächlich die, der Aufwand der Vorbereitung größer als am Ende der die ersparnis der Arbeit. Aber wenn du jetzt so, so Think Big, du willst ein eigenes Facebook bauen, dann, glaube ich, könnte das skalieren. Ich muss über, über deinen Vorschlag noch mal nachdenken. Denke mal drüber nach, ja.
2: Von Workshop-Gruppe zur workshop -Gruppe.
1: Ja. Du hast aber auch ja. noch irgendwas, was du äh, implementiert äh, oder was mal jemand machen müsste, oder?
0: Ähm, äh, sagen wir mal so: Ich hätte noch, ich hätte noch so einen äh, so einen Wunsch: Lowdash in Doof. Fände ich halt noch ganz schön. Ähm, also in, in Lowdash steckt ja viel ähm, Intelligenz drin, wie ja das, was Stefan da verlinkt hat, dieser Talk, ganz gut zeigt. Ähm, ich habe so ein bisschen das Problem, dass das, ähm, dass der, dass de, dass der Lowdash-Code sehr viel Code Reuse betreibt, was normalerweise gut wäre, aber jetzt vielleicht nicht ganz so der Hammer ist. Die Idee, die ich da habe, ist die folgende. Ähm, wir haben ja gesehen, dass Lodash, das hat ja zu so Funktionen wie äh, Map und Filter und Flatmap und Konsorten. Das ist ja wirklich vom Prinzip her alles relativ simpel mit äh, Vorschleifen und ja, wenn man an die Performance-Optimierung denkt, dann muss man da intern ganz viel ähm, Zeug machen, aber von, von Konzept her es ist es relativ einfach. Nur in der Umsetzung ist es halt nicht so einfach. Ähm, das Problem, das ich damit habe, ist, dass wenn ich versuche, ähm, ein gutes ein gutes kleines Bundle zu bauen und mir viele Lodash-Funktionen aus dem lodash es bundle einzeln reinhole, dann sind diese Bundles immer auch verknüpft mit den ganzen Funktionen, aus denen die API-Funktionen zusammengebaut sind. Sprich, ich hole mir diese ganzen Lodash-Interna, die genutzt werden, um die nach außen vorhandenen Funktionen zu konstruieren, jedes Mal mit rein und möglicherweise doppelt und dreifach, wenn ich drei Funktionen mir reinhole, die gebaut sind aus den gleichen Bestandteilen. Die Bundles werden ja einzeln angeboten, habe ich schon wieder Code-Duplication, obwohl ich eigentlich Tree-Shaking haben möchte, also ein kleines Bundle, tatsächlich kriege ich ein großes. Ähm, wie wäre es mit einem doofen Lodash, das wirklich ganz dumm nur besteht aus der, der API, die es da anbietet, und dann da drin die pure Implementierung ohne irgendwelche Referenz auf noch interne Funktionen. Also kein Code-Reuse, sondern wirklich doofe Vorschleifen äh, und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. So der richtige, der richtige No-Brainer. Damit halt wirklich nur das am Ende das Bundle klein ist, damit ich Lodash wirklich auf einer Pro-Funktionsbasis pur konsumieren kann, ohne halt noch mir den ganzen Krempel mitzuholen, auf dem das da basiert. Mach ich? Ist das irgendwie sinnvoll, was ich erzähle? Ihr versteht, was ich meine, oder?
2: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ähm, wer mein ist dann, oder?
0: Keine Ahnung. Ähm, weiß nicht. <lacht> also man muss, muss ein Fundraiser machen oder so. Weiß ich
2: nicht. Also wenn ich gerade den, den ähm, Ding durchgehe, den, den Code von, von uh, Lodash, das sind ja eine Gazillion JavaScript-Files in Source drinnen, die
0: Irrsinniges machen. Also da geht's ja total ab. Ja, das das meine ich damit. Das ist halt sehr ähm, sehr clever. Ähm, mir, und wenn man, so, so, ein, wenn man sich aber ja, so man wirklich so anwendet, du willst irgendwie wissen, wie ist dieses eine Ding implementiert? Das habe ich halt öfter. Dass ich halt wirklich wissen will, okay, ich kann das benutzen, wenn ich das da reinstecke, kommt das raus. Aber wie funktioniert das wirklich? Dann mhm. bist du da wirklich so am rumsteppen. Okay, das ruft diese interne Funktion auf, das ruft jede interne Funktion auf, die konstruiert eine Funktion, die das macht. Das sind halt auch so Helper-Functions, nicht wie e Stream ja. und solche Dinge. ne? Das ist auch ja. alles gut, das ist gute Softwareentwicklung. Das ist halt nur, wenn du wirklich nur wie Lodash so ein Lego-Bestandteil bist, der irgendwo in irgendwelche Bundles reingeladen wird, dann finde ich, kann man in der, in der JavaScript-Welt auch einen anderen Anspruch haben, nämlich den anderen Anspruch ähm, dass man sagt, jede Funktion in diesem in, in, in diesem Bündel ähm, aus APIs ist komplett standalone und basiert auf nichts anderem. Das heißt, wenn du dir nur die reinziehst, ziehst du dir auch buchstäblich nur diese konkrete Funktion rein, ohne irgendwelche Helper und so. Ich versuche halt echt, meine Bundles in letzter Zeit kleiner zu kriegen.
2: Ähm. Naja, hm. Das Ding ist, ist, dass diese Helper da verwendet werden, das hat ja einen Grund, nicht? Wenn ich Is Array Helper verwendet, dann will ich wahrscheinlich wissen, ist das ein Array oder ist String Helper? soll wahrscheinlich checken, ist das ein String. Ja. Und ähm, spricht nichts dagegen, dass man diese Helper dann verwendet. Willst du wahrscheinlich auch so implementieren.
0: Is Array das heißt, in und, Wirklichkeit und,
2: und, kannst du nicht die wegdenken, aber die sollten zumindest sauber
0: getrecheckt werden, oder? Ja, sagen wir mal so, es ist ähm, tatsächlich so, dass da würde ich unterscheiden zwischen sowas wie Is String und Is Array. Weil wenn die dupliziert werden, indem ich sie jetzt mir mehrfach ins, mehrfach, mehrfach reinlade in mein Bundle, das ist kein so großes Problem. Ich habe halt mehr so ein Problem mit den etwas größeren, intelligenteren, mhm. äh, dreifach auf anderen Helperfunktionen basierenden Helperfunktionen. Mhm. Okay, gut, so, bin, so weit bin ich nicht in
2: dem Ding drinnen. Dass das dupliziert wird, ist natürlich auch Schmarrn, nicht? Das ist wahrscheinlich auch so ein Tree-Shaking-Artefakt, das du dort hast. Genau, das ist halt so das Ding. Ja, Wenn ähm, wirklich halt äh, sagst, Pass, flug Lodesch rein, nicht, dann ist ja alles einmal da. Kann natürlich passieren, dass du da das ja. Ding noch größer wird, ist wie das originale Lodesch.
0: Ha. Ja, also das wäre jetzt so der Extremfall. Ich, ne, so schlimm ist es jetzt nicht. Ich, ich habe jetzt das absolute Luxusproblem, das ich beschreibe. Ne? Mhm. Aber wenn wir jetzt schon mal so dann am Wild am Fantasieren sind, was müsste, wie, wie wäre es denn ideal? Und im Idealfall wäre wirklich, dass ich nicht diese Tree-Shaking-Artefakte und den ganzen Krempel habe, sondern wirklich nur die Funktionalität, die ich brauche und der ganze andere Krempel muss weg. So wie Lauder schätz programmiert ist, das ist total Best Practice und jedes Softwareprojekt sollte so gemacht sein. Das ist alles tipptopp äh, großartig genau so. Ist halt in der Webwelt, im javascript suboptimal. Nicht schlimm, suboptimal. Da gab es so letztens dieses Bubble-Plugin, das ähm, ähm, JavaScript ausgeführt hat, zum äh, Zeitpunkt, da Bubble läuft. Habt ihr das mitbekommen? Ne. Ähm, na super, jetzt finde ich es natürlich auch gerade nicht wieder. Ähm, das ist so ein bisschen so wie dieses, ähm, dieses Pre-Pack, mhm. ähm, das ja auch im Prinzip den Code sozusagen vorher ausführt. Und das gab's da jetzt als Babel-Plugin, wo hab ich das denn? Genau, Babel-Plugin-Preval heißt es. Und ähm, ja, das ist dann so Pre-Evaluate-Code so zur, zur Laufzeit. Also da kannst du dann tatsächlich zum, zum Beispiel so, ähm, äh, dir dein, dein Tree-Shaking so, so selbst definieren, im Sinne von, dass du halt sowas sagen kannst wie, ähm, also dieses pre Pre-Well funktioniert durch so einen Tagged-Template-String. Und in den Template-String schreibst du halt JavaScript rein, was halt so Sachen machen kann wie mit Node.js Dateien einlesen und dann Zeug in dein javascript bundle halt reinschreiben und Return oder halt eben nicht. Okay. Also mit Hilfe von diesem babel plugin zur zum Zeitpunkt, da Babel läuft, deinen Code ergänzen. Äh, und das wäre ja zum Beispiel so eine ähm so, so so eine Maßnahme vielleicht irgendwie. Mhm. Ich verstehe. Ja, ist, ist alles ein bisschen ähm, ein bisschen ein bisschen wild, aber zum Beispiel dieses Ding finde ich auch sehr schön. Ich habe noch nicht wirklich, also mein Gehirn kommt nicht so ganz drauf klar, was das alles kann, aber ich bin sicher, wenn mein Gehirn mal drauf klarkommt, kann man damit bestimmt tolle Sachen machen. <lacht> Ja. Aber das sind so meine Luxusprobleme. Mir sind meine Bundles zu groß und meine und meine APIs zu oldschool. Ich ja, dann tatsächlich Luxusprobleme, ne? Ja, ist halt unnötig, ne? Hm. Und man muss halt eben dann dann aufpassen, da muss man an anderer Stelle sparen, weil halt eben da so der Basisbaustein nicht gespart hat. Das ist so wie wenn du Lego Steine hast und dann sind die irgendwie nicht ordentlich nachbearbeitet worden. Du musst ja. die selbst entgraten, damit deine Kinder sich nicht die Finger zerschneiden. So, kannst du machen, ist aber halt suboptimal. Hm.
1: Ja, ist halt immer die Frage, äh, wo, ne? Also im Client, also im Browser finde ich das auf jeden Fall auch immer, kann man da ruhig noch mal ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken. Äh, ob das in Node immer nötig ist?
0: Nö, ist es nicht. Ist es nicht. ist ja. es nicht. ist auch ist, Kann ich auch nachvollziehen, dass man dann halt eben sagt, nö, hier Priorität ist Node, da ist das egal. Ja, ähm, wir haben halt eben nur mal diese zwei etwas unterschiedlichen Kulturen mit unterschiedlichen Anforderungen. Das ja. sehe ich ja auch ein. Wie gesagt, ich ich träume nur hier und Wünsche mir die Welt zusammen.
1: Ja. Das kann man ruhig mal machen. Hm.
0: Habt ihr denn auch irgendwelche Wünsche?
1: Tja, habe ich Wünsche? Ich überlege.
0: Also vorhin dachtest du doch, du hattest noch einen.
1: Ich hatte noch einen. Ich hatte noch einen. Äh, habe ich vielleicht vergessen. <lacht> Jetzt müssen,
0: dass ich mir das aufgeschrieben habe.
1: Habe ich wahrscheinlich vergessen? Na gut, äh, okay. Fällt mir vielleicht auch noch mal ein. Tja. Ähm,
0: ja, dann ähm, dann kann ich ja noch mal meinen nächsten meinen nächsten Wunsch äußern. Ja. Ähm, beziehungsweise das ist kein Wunsch. Ich habe einfach was nicht verstanden. Ähm, so, was ich da jetzt habe, ist folgendes Szenario angenommen: Ich wollte mir jetzt eine Web-App schreiben, äh, so ein so ein Offline-First-Dingen. Mein Beispiel ist da immer so die zum Beispiel die die ähm, Android-App der Deutschen Bahn, die ich kenne. Da gehe ich, da tippe ich halt auf das Icon drauf und dann poppt dieses Ding hoch und ist sofort da. Dann kann ja. ich mir dann eine Verbindung raussuchen und sagen, hier, such mal raus, wie komme ich jetzt am besten von Berlin nach Kiel. Und dann rennt das Ding zum Server und guckt nach, was Sache ist. Und dieser Schritt könnte eventuell ähm, scheitern oder der könnte ein Erfolg werden, je nachdem, was das Netzwerk gerade so sagt. Oder das könnte ewig lange dauern, Timeout, whatever. Aber prinzipiell ist dieses Ding ja erstmal instantan da und ich kann das Formular ausfüllen und ähm, auf Abschicken drauf drücken, mhm. wenn es noch nicht da ist. Mhm. So wenn ich das jetzt baue mit irgendwelchen modernen JavaScript-Frontend-Gedöns, äh, sagen wir mal, ich mache da jetzt eine React-App draus. Ich nehme jetzt nur React, weil das das Einzige ist, von dem ich ein bisschen was verstehe. Dann ist es ja so, dass man das, glaube ich, heutzutage mit Isomorphic-Rendering macht. Sprich, ich mache nicht einfach nur mein JavaScript für den Client, das da äh, rumrennt und alles macht und die Routen und sowas alles, sondern ich baue das halt eben auch äh, in, auf dem Server hin. Das ist ja alles ganz trivial, das sind ja nur irgendwie ein paar Zeilen und dann kann ich ja bei einem ersten Request erst zum Server kommen und dann äh, kriege ich da mein HTML zusammengesetzt und das rübergeschickt und das kleinseitige ähm, React oder was auch immer adaptiert das dann nur und kann ich dann weiter drin rumklicken, dann wird es zur Client-App. Bin ich soweit richtig?
2: Jo. So,
0: jetzt müsste ich ja eigentlich in meinem, in, in meinem Gedankenbild, äh, wenn ich das jetzt offline first haben wollte auch dafür sorgen, dass ich einen Service Worker habe und dieser Service Worker müsste mir ja auch ähm, ja HTML-Dateien rausliefern. Sprich, ich gehe auf diese imaginäre zu dieser imaginären App auf irgendeine URL muss jetzt nicht notwendigerweise die Startseite sein, könnte irgendwas sein. Äh, was, was was kriege ich denn dann? Also wie funktioniert das? Weil ich gehe jetzt davon aus, dass es offline first, das heißt auf dem ersten Moment kriege ich das sowieso aus meinem Service Worker geliefert und hinterher stelle ich eventuell fest, auf dem Server gibt es einen anderen State und dann knupper ich das wieder zusammen. Aber was mache ich jetzt bei einer Applikation mit ganz ganz vielen Unter URLs und so Zeug? Kriege ich das dann? Also wie hinterlege ich das im Service Worker? Ist eigentlich meine Frage. Also du willst wissen,
1: wie der Okay, also wenn du ganz viele URLs hast und du willst die im Service Worker zwischenspeichern, also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Du entweder du sagst, äh, du willst, wenn gecached, dann aus dem Cache liefern, oder es gibt sogar drei, oder du sagst, ich liefere aus dem Cache und äh, aktualisiere dann mhm. meinen Cache ähm, und dann hast du auch noch die Option nach vorne raus Ähnlich wie du zwischen Iframes kommunizierst oder zwischen Webworker und Main Thread kannst du eben mit post PostMessage auch noch eine Info nach vorne geben, dass das ein Update da ist und dann kann äh, die das Frontend quasi überlegen, ob es vielleicht dieses Update dann noch mal einblenden möchte. Oder ja. du sagst, äh, ich gehe immer ins Netz und wenn mein Request aus irgendwelchen Gründen scheitert, mir völlig egal, aus was das für ein Grund ist, ja. dann äh, gucke ich im Cache nach. Und wenn ich dieses Dokument da drin habe, dann liefere ich das zurück.
0: Jo. Also, den letzten Punkt würde ich erstmal jetzt so von vornherein verwerfen, weil der dauert mir viel zu lange.
1: Okay. Äh, und du willst jetzt wissen, wie man das organisiert, oder was? Diese vielen zum, URLs.
0: Zum Beispiel, also so, ja. Was mache mach ich ja. da? Das sind ja halt im Prinzip, jede URL ist ja, wenn ich jetzt den Service Worker mir wegdenke, ist es ja ganz trivial, weil ich gehe halt zu meinem isomorphic JavaScript auf dem Server und da läuft ja das gleiche Programm wie in meinem Frontend und das ist ja dann kein Problem. Dann kriege ich halt eben, statt einer ne Liste von Dom-Änderungen, ähm, kriege ich halt eben dann HTML, das dann zu meinem Dom wird und dann kommen die Änderungen, die ich im Client durchführe, da und top oben drauf. Das ist ja jetzt genau. so mein, mein Ausgangszustand. Das ist ja jetzt so, wie genau, es du nach, wünschst nach, nach dir also nach Ende quasi sein sollte.
1: Also dein dein Wunsch ist, dass du also sagen wir mal so, wenn du wenn so der klassische Service Worker, der würde sozusagen deinen Weg verfolgen, den du äh, also an request Spuren hinter äh, so hinterlässt und würde all das eben auch offline speichern. Und deine Frage bezieht sich wahrscheinlich darauf, was äh, wie kann man was kann man machen, äh, wenn man äh, URLs auch wegspeichern möchte?
0: die nee, man nee, noch nee. gar
1: nicht besucht hat vielleicht,
0: oder? Du, 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 nee. du, beschreibst, du, du ähm, beschreibst Lösung ich habe ein Problem. okay also Mein Problem ist, dass, dass, es, dass es instantan offline first funktionieren soll. Ich habe bereits eine Isomorphic-App, so wie es sein sollte.
1: Mhm. ja
0: Und ich will das auf das Niveau bringen von der gerade beschriebenen Bahn-App. ja Das muss instantan BAM da sein. Also ich glaube, dir geht es darum, dass du ähm,
2: deine Isomorphic-App wieder so aufgebaut sein, dass wenn du jetzt, keine Ahnung, die Startseite requestest, dass ja dort auch Daten abgefragt werden von einer API, äh, hm. und du dann das fertig gerenderte HTML ausgeliefert kriegst und da sind wahrscheinlich dann irgendwelche alten Daten drinnen, die halt gerade vor dem Zeitpunkt, wo das Ding äh, abgefragt worden ist, drinnen sind. Nicht? Also diese, diese ja,
0: also, also ich gehe zum, geh zum Server, der guckt dann in seine Datenbank rein und sagt dann hier. Keine aktuelle Verspätungen bei einem anderen Thema zu bleiben. Und genau, du hast genau. jetzt
2: das Problem, dass man so sagst, okay, das ist aber jetzt deine gecachte Zwischenseite. Uh, und du gehst uh, uh, online, aber du wüsst, dass dieses dieses Applikationsgrundgerüst uh, uh, sofort da ist, dann hast du dort uh, uh, veraltete Daten drinnen, weil du durch dieses isomorph Verändern uh, mitbekommen hast, uh, also schon schon einen Datenbestand mitbekommen hast. Das wäre ja kein Problem, den könnte ich einfach aktualisieren. Ja, nee, aber du, wenn du sagst, dass wir instant da sind und noch, als wir erst die ganzen Daten holen von irgendwoher, äh, uh, du das Problem, das, ist
0: das Problem, dass du mal alte Daten hast? Ja, das ist ja, aber, wäre wär so schlimm erstmal nicht. Also, erstmal hätte ich, wär, wären die ja nicht veraltet. Also, ähm, das wäre jetzt veraltet, weil es aus meinem Service Worker Cache kommt. Genau. Und da stehen die Verspätungen von, von gestern. Genau. Also, ich, ich, okay. nur damit ja, ich das, dein das Problem wär, verstehe. Ich glaube, der Problem ist, dass du
2: sagst, beim isomorphen Rendern hast du ja schon mal den gesamten Datenbestand mitliefert, mit dem ersten HTML, das du auslieferst. Und wenn du das zwischencachest, dann ist halt das erste, was du drinnen hast, wenn du wieder drauf zugreifst,
0: ähm, veraltete Daten. Das lässt sich ja nicht verhindern. Weil ich meine, das okay. ist ja klar, dass, dass, ich mein, dass mein ein Service, in ja, man in Service Worker cache kann ja nur wissen, was er, was er weiß. Also, es geht ja nicht anders. Na, es lässt sich schon ein bisschen
2: verhindern. Das Ding ist nämlich das, äh, wie ich schon in der Vorbesprechung äh, gesagt habe, der Worker ist ja jetzt nicht dieses Online-Offline-Tool, äh, ähm, so wie es der Upcache war. Der hat ja versucht, über einen gewissen ja. Äh, ähm, Browser-Zustand zu wissen, den man aber nicht wissen kann, sondern mhm. was der Service Worker macht, ist, dass das halt wirklich so, so ein Mechanismus ist, der sich zwischen äh, Request und Response einschaltet. Das heißt, jeder Re ja. Request wird über den Service Worker geleitet und jede Response wird auch über den Service Worker geleitet. Und du hast ja. dort einen äh, ähm, diese, diese fragwürdige Macht, dass du den Request und die Response modifizieren kannst, ableiten kannst, was anderes holst stattdessen. Und du kannst natürlich dann auch sagen, okay, hey, der Service Worker kriegt, kommt jetzt mit mit dem ersten initialen Rendering von dieser ganzen Applikation über diesen isomorphen Server. Äh, Service Worker aktiviert sie und sagt, hey, nachdem ich der coole Service Worker bin, fetche mir gleich ähm, äh, HTML-Grundgerüst vom Server, das keine Daten hat. Das ist einfach nur mit dieser applikation ist, was man halt irgendwas Hübsches sieht. Und ein paar CSS-Dateien und ein paar, äh, paar JavaScript-Dateien, die ich vielleicht sonst noch brauche für einen Offline-Zustand. Ja. Ähm, und wenn ich dann wieder Offline gehe und Online gehe und ich merke, äh, ich, äh, und ich merke dass ich instant Online gehe, dann sage ich schon mit dieser Applikation an und je nachdem, wie noch äh, äh, meine Requests funktionieren, kann ich entweder wieder Daten vom Server laden oder ich, lad, ich lade den alten Zustand, den ich mir auch zwischengecached habe. Ja, äh, ich bin nicht sicher, ob ich mitkomme. Okay, dann bin ich vielleicht nicht Aber sicher, ob ich, dein,
0: ob ich dein Problem verstanden habe. Ja, na, die, 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 die Frage ist tatsächlich so ein bisschen die, dass, ähm, also so, so, so die, die Theorie, die hinter meinen ganzen Fragen steht, ist ja die, dass ja eigentlich der Isomorphic-Aspekt ähm, ist, also es ist ja besteht ja darin, dass ich, dass, dass ich diese zwei Seiten habe, Server und Client. Mhm. Und die ähm, liefern mir auf Anfrage beide in End im Endeffekt das gleiche Ergebnis mhm. mit unterschiedlichen Mechanismen. Mhm. So und worauf ich jetzt hinaus wollte ist, dass eine von diesen beiden Seiten, nämlich die Serverseite, ich ja in jetzt etwas was nicht jeden Tag komplett neues UI sich anbietet, die sehe ich ja nie. Also fast nie. Beim ersten Mal gehe ich halt eben hin und das Ding dient quasi als Installationsquelle für die Web-App, die sich dann lokal bei mir im Service Worker persistiert. Mhm. Aber danach gehe ich da ja nie wieder hin. Ja. Gut. Das heißt, dass das ja eigentlich äh, dann gar nicht mehr so wichtig ist, ne? Mhm.
2: Deswegen funktioniert das Ding auch, weil sonst kannst du eine große Applikation auf so einem Node.js Bubbleware-Server
0: laufen lassen. Ähm, Verstehe ich nicht. Na also, ähm, Weil ich meine, normalerweise würde ich ja ist, schon ist, den Server hin und wieder wieder sehen, nämlich jedes Mal, wenn ich irgendwie in meinem, in meinem Browser auf F5 drücke, den sehe ich ja in dem Service-Worker-Szenario niemals wieder. Ja doch, wenn du API-Calls machst, aber dieses initiale Rendering, ja. das wirst du ja auch so selten wie möglich machen. Ja. Es ist ja wirklich genau. nur für das initiale Rendering vorhanden. Und Das heißt, wir haben dann eine, 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 eine Verschiebung dieses dieser, dieser zweiten Seite der Medaille vom Server in den Client, aber in den Service-Worker. Genau. Okay. Und das wird dann auch so gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt so meine Isomorphic-App baue, dann baue ich jetzt eigentlich eine mit drei Gesichtern. Also einmal kann sich mein, kann mein Zustand <lacht> abgebildet werden durch DOM-Änderungen mit meinem React äh, vorne im Client, wo ich rumklicke, oder kann sich zusammensetzen aus zum Beispiel meinem gespeicherten State ähm, und einem Template im Service Worker oder im unwahrscheinlichsten Fall dadurch, dass tatsächlich auf dem Server HTML zusammengesetzt wird. Genau. Also hier hätte es okay. auf jeden Fall
2: so gesehen. Also diese 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 Serverrolle nimmt so so so, so aufgebauscht, dass er gerade im Moment äh, äh, wird, ist ja eigentlich wirklich nur, äh, nimmt eine ganz, ganz kleine Rolle ein, und zwar nicht in dem Fall, dass vielleicht irgendwas beim JavaScript fehlschlagt, was ich ein bisschen, ja wie soll ich sagen, äh, ironisch finde, weil in Wirklichkeit, wenn der JavaScript am Client fehlschlagt, dann funktioniert es wahrscheinlich am Server auch nicht. Das ist ja die ganze Idee von diesem, ja. äh, von diesem, diesem isomorphen diesem Rendering. Wobei man natürlich sagen kann, dass äh, node für für abgesicherte Umgebung ist, als für ein Browser. Ähm, nichtsdestotrotz, also, das ist eher auch das, wie soll ich sagen, das, das Unproblem, unproblematischere. Aber in Wirklichkeit, ja. so was du dieses isomorphen Renderer brauchst, ist, dass du, äh, Initial was liefern kannst und nicht, dass die ganzen Requests abarbeiten musst. Wenn du da jetzt einmal ein Framework anschaust, das nichts React ist, das vielleicht beim isomorphen Rendern noch ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, wie, wie uh, Angular, wobei ich da auch nichts sagen möchte, weil das Ganze, dass ich mir isomorphes Rendern mit Angular angeschaut habe, das ist auch schon wieder dreiviertel Jahr her. Die sind ja total hart, die liefern zwar dieses HTML aus, dieses Vorgerenderte, schmeißen nachher die gesamte Applikation weg und machen alles nochmal verfahren.
0: Ja, das was, ist so der. Hm? Ja, das ist natürlich mag dein Mobiltelefon wahrscheinlich nicht so gerne. Na, ist super bescheuert. Also das habe ich gerade gemacht, wenn wir so ein
2: paar so, so Visual Progress Tests gemacht haben mit unserem Tool. Da merkst du halt wirklich, dass äh, du zwar initial alles bekommst, was du brauchst und du kannst echt schon agieren mit der Applikation. Und dann hast du einen totalen Einbruch drinnen, wo alles weiß wird und dann musst du nochmal alles verfahren vor rendern. Und das ist einfach total mhm. bescheuert. Jetzt war aber beter zu dem Zeitpunkt. Vielleicht kommt es noch, nicht? Oh, bestimmt. Die Kommentare werden uns das mitteilen. <lacht> Ähm, genau und ähm, wo, wo will die hin genau also das Ding ist das, dass das halt wirklich nur für das initiale Rendern da sein sollte und äh, später auch nicht mehr auftauchen sollte der Grund ja, ist ja halt der auf, weil das Ding expensive ist also das kostet ja auch ja. und Server-Side-Rendering für jeden Request machen das würde, ich, würde ich manchem Server dann auch nicht mehr zutrauen muss ich ganz ehrlich sagen
0: ja es, das ist ja wie PHP früher
2: genau naja, nee, nicht ja, ganz so. Also PHP hat halt das Gute, dass das wirklich request passiert, äh, zu einem Ende braucht werden kann. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, äh, eine Million äh, ähm, Requests zur gleichen Zeit in der Event-Loop abarbeitest und du äh, da auch noch eine Template-Engine aktivieren musst, die die sehr kostspielig ist, dann, da die, dann geht da der Server ein. Also das ist wirklich nur so diese, diese Funkenflüge sein, noch und nach damit damit der Browser quasi Ruhe gibt und sie noch auf die API schleißen kann. Die API schleißt dann meistens vielleicht sogar durch einen Nginx einfach auf irgendeinen Server hin, der das tatsächlich auch leisten kann.
0: Ja. Also worauf ich halt im Prinzip hinaus wollte, ist ein ähm, im Prinzip ein Downgrade, worauf ich was ich jetzt nur formuliert haben möchte, ist der Server wird ja im Prinzip dann zu einem Installationsmechanismus gedowngraded. Also ist ja quasi so Setup Setup Exit 2.0. Ja, so habe ich es noch nicht gesehen. Also,
2: Setup exe ohne dass du wirklich entscheiden kannst, ob du das installieren willst. ne?
0: Ja, gut, das ist wahr, aber ist es halt eben, ist es ist es ist es halt eben, ist es halt eben, aber im Prinzip ist, äh, wäre, wäre das ja das. Und worauf ich halt eben so hinaus wollte, ist, ähm, weil ich habe letztens ähm, so ein bisschen an einer kleinen App rumgeschraubt und habe das halt eben auch mit React gemacht und server halt Rendering und bla, bla bla Und dann ist mir aufgefallen, dass ich diesen Server nie sehe. Weil ich halt wirklich nur eben an die API halt hin und wieder dran gehe, um halt da irgendwelche, ne, an die an Metadatenbank zu reden. Aber dieses, dieser tatsächliche Rendering-Part findet ja im Prinzip niemals statt. Mhm. Ne? Oh, Rundungsfehler äh, beim ersten Aufruf halt hin und wieder mal. Oder wenn es mal irgendwie ein UI-Update gibt. Aber im Prinzip passiert das ja nicht. Das heißt, was dann zu meiner nächsten Frage äh, geführt hat, ist ja, hey, also eigentlich brauchen wir diesen ganzen Server, äh, diesen ganzen Rendering-Krempel auf dem Server ja im Prinzip kaum noch. Wenn überhaupt. Ähm, Im Prinzip passiert eh alles im Service Worker. Und äh, dann hatte ich mir ähm, so ein bisschen was gebaut, schrägstrich rumexperimentiert nicht jetzt ganz zu Ende gebracht, aber die Idee, ähm, die ich dann hatte, ist so eine andere gewesen. Wir hatten ja letztens über ähm, über Electron auch ähm, hier eine Revision gehabt und da gibt es ja dieses Modell, das ist ja einerseits JavaScript, so die in, in dem Frontend gibt, womit ich mein UI hinrendere und ich habe mein ähm, Backend mit diesem Node, wo mhm. ja im Prinzip dann die ganze Logik stattfindet. Mhm. Äh, da habe ich mir gedacht, äh, gibt es eigentlich, ähm, hat, hat, vielleicht, hat vielleicht hat das schon jemand gebaut, ich weiß es nicht, aber so eine Sache wie ähm, etwas, wo wir das Browser-Frontend, also den Main-Thread, wirklich komplett downgraden zu nichts weiter als so einem Ding, das sagt, hier wurde was geklickt oder getippt und das schickt's dann in einen Worker rein. Mhm. Und vom Worker kriegt's dann zurück, äh, dieser Klick und diese Datenänderung ähm, bringt jetzt folgenden DOM-Patch mit sich, wende den mal an. Also ein Downgrade des Main-Threads wirklich zu einem reinen Rendering-Thread.
1: Das ist zumindest der Plan für für das aktuelle Angular gewesen, dass es das kann.
0: Okay, ähm, also weil meine Frage ist halt gewesen, ich habe mir da was gebaut und das ist alles ganz schrecklich gewesen und funktioniert halt nur so halb und bla. Äh, aber also die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist das sinnvoll? macht da irgendwie, dann macht das irgendwie was schneller und performanter oder so. Weil an sich ist das ja schon ein ziemlicher ein ziemlicher Hack und wir haben ja dieses message Passing das ist ja auch asynchron und das dauert dann ja auch Zeit. Also ist es nicht vielleicht sinnvoll, das Framework im Main-Thread leben zu lassen? Oder ist das keine gute Idee? Also gibt es da irgendwie Zahlenforschung, irgendwas? Mhm. Also, also, wir äh, also die ich, ich Sonst
2: glaube Sonst.
0: Das, Sorry.
2: Ritt nee, sowieso nur Blödsinn.
1: Ich wollte eigentlich nur auf die äh, Shared-Worker eingehen, die ja momentan entwickelt werden und die, die dieses Problem wahrscheinlich ja lösen könnten.
0: Shared-Worker? Du meinst damit jetzt nicht diese alten webworker varianten
1: Nee, also da geht's äh, darum, dass du quasi, äh, du hast, du musst halt nicht mehr über diese Post-Message äh, gehen, sondern du hast einen äh, gesharten Speicher. Und, äh, ah, das ist
0: du meinst Shared Memory und nicht Shared Worker.
1: Shared Memory? Ich dachte, das wäre Shared Worker. Aber ja, vielleicht...
0: Shared Worker gibt es auch. Das ist so ein JavaScript-Webworker noch aus alten HTML5-Zeiten. Äh, okay. Und mit dem können mehrere, ähm, mehrere Instanzen des gleichen Origins zeitgleich reden. Okay. Das kannst du dir dann vorstellen wie so ein IRC server wo mehrere Clients mitreden versus einem normalen Webworker, wo ja nur ein Client mit dem jeweils verbunden ist. Mhm. Du meinst Shared Memory. Aber ist okay. gut.
1: Also, das wäre vielleicht was so, die, dieses Ding letztlich äh, so zum Abheben bringen würde, weil das möglicherweise dann diesen, den Overhead so weit reduziert, dass es lohnt. Ähm, und wo ich, äh, wo ich jetzt nochmal drauf eingehen wollte, ist, dass Server-Side-Rendering, also der Vorteil davon sind ja gar nicht mal so sehr die Requests, sondern die Tatsache, dass das ganze JavaScript, was in React und Co drinsteckt, muss halt einfach gebootstrapped werden am Anfang. Und das hast du da halt nicht. Das fällt erstmal weg. Also du hm. du du siehst sofort den Inhalt, weil kein JavaScript nötig ist. Das blockiert. Und ja. ähm, das, diesen Effekt hast du ja auch. Den den rettest du dann in die Service Worker rüber. Also es ist ich schon ein Unterschied. Also
0: wenn ich jetzt wirklich pro URL mit jeweils assoziiertem State mir eine HTML-Seite speichere.
1: Genau. Was du machen könntest, ist äh, ein, ein Abzug der des States, des Doms äh, aus deiner React-App und die dann per Post-Message in den Service-Worker schicken, damit der die wegspeichert für deinen nächsten Besuch. Dann hättest du den gleichen Effekt,
0: genau, also Genau, um, wenn du den Server brauchst. Richtig, richtig, weil, weil was auf dem Server passiert ist ja im Wesentlichen, ähm, wenn ich jetzt mein React-Beispiel nehme, wie gesagt, sorry, liebe Angular-Freunde, aber ich habe von eurem Zeug keine Ahnung, aber wenn ich jetzt dieses React nehme, dann baue ich mir ja dann meinen virtuellen DOM-Tree zusammen und dann auf dem Server stringifiziere ich den im Prinzip und haue den als HTML raus. Mhm. Und genau diesen Prozess kann ich ja genauso gut im Service-Worker machen. Ja. So, und dann brauche ich ja wirklich nichts weiter als dieses Template und dann ähm, kloppe ich da halt noch einen String rein muss ich halt wirklich im Service Worker ja bloß den State vorrätig halten, den ich ja wahrscheinlich aus Offline-First-Gründen sowieso ähm, lokal irgendwo ähm, hinterlegt haben will, gespeichert haben will, Index.db oder so. Und dann wird's ja, wird ja der Server noch ein Stück weiter gedowngradet, weil sieht man ja nie.
1: Genau, du brauchst ihn aber trotzdem noch beim ersten Mal.
0: Das ist ja
2: der Grund, warum zum Beispiel... Aber beim nulten bei Mal, beim Aufruf von Setup.exe. Das, das, ist ja der Grund zum Beispiel, warum Google bei den ganzen äh, Progressive Web App Talks, die sie halten, sagen, du dass solltest am Anfang eine Upshell liefern, die im Grunde so die Anmutung vor der Applikation ist, die du nachher lässt, die eigentlich eh nur mit Material Design ungefähr so ausschaut, äh, dass du das auch wirklich verwenden kannst. Ähm, weil es ihm damit genau das, was du gerade sagst, dass der Server eigentlich eh für das, dass er so viel leisten könnte, nichts leisten muss, weil er so, so, eine, äh, heruntergeschraubte Rolle spielt. Genau, wenn's das Ganze weglost, das macht für die. Du kriegst eine Idee, wie die Abbau schaut und noch übernehmen Service Worker und der Browser ist Das ist genau das. Und statt Server-Side-Rendering mm. für den Initialzustand kriegst du halt einfach, ja,
0: irgendwas. Ja. Ja, also wie gesagt, da muss ich halt, da, da bin ich jetzt, äh, grundsätzlich klingt das ganz gut, bin halt noch nicht so überzeugt davon, ob das wirklich immer so hinhaut, weil je komplexer die ganze Applikation wird, umso ein geringerer Abteil, Anteil davon wird diese Shell. Mhm. Und ja. ähm, je nachdem, wie weit das dann noch reicht, ähm, weiß ich halt nicht. Ähm, ist aber ja, ich meine, wenn man ich, ich, ich was ich mir halt eben die ganze Zeit denke, ist irgendwie ja, okay, gut, dass wir das jetzt haben. Aber wie geht das halt eben in unseren aktuellen Kosmos rein? Also was mir das einzige, sehen, was ich doch eben wirklich sehe, ist so dieses Modell mit dem Serviceworker als tatsächlich Rendering-Server und der ähm, Browser nur noch als reine Nebenwirkung, sprich Klick-Event Weiterleiter mit post PostMessage oder wie auch immer. Mhm. Also was mich da sehr also, also interessieren
2: würde, Erzähl. wären tatsächliche Zugriffszahlen von äh, Server liefert jetzt gerendertes HTML aus, beziehungsweise Applikation wird benutzt. Also mhm. wie, viel, wie viel Prozent tatsächlich der Server bei so einer New York 15 App, wie es es zu Dutzenden da draußen gibt, wirklich zum Einsatz kommt. Ich glaube, dass das nee, nicht also ist. Ich glaube, das ist wie, sehr wie viel, Im Prinzip ja, wie viele
0: First-Installs es ja, überhaupt genau. ge geben kann. Vor allem in Kombination mhm. mit Service-Worker. Das würde mich echt interessieren. Ja, Also gut, also das ist ja wieder so eine Sache, das kannst du ja so genau nicht sagen, weil das ja implementierungsabhängig ist. Wie setze ich ja. meinen Service-Worker ein? Aber wie gesagt, in, in meinem Traumuniversum, das ich mir da jetzt zusammenstricke, mit äh, Server ist reduziert zu Setup-Exe und der Service-Worker wird ähm, nicht mehr nur so ein Zeitproxy, sondern wird halt tatsächlich sozusagen das wahre Herz der Applikation. Da, wo am Ende die ganze Arbeit gemacht wird. Da, wo ich zum Beispiel nicht ein virtuelles DOM äh, hätte, in meiner Testimplementierung war das auch tatsächlich so, wo ich auch tatsächlich diese ganze Diff-Arbeit mache. Und wo dann nur mit Post-Message an den main thread patches rausgehen. Mit diesen Maßnahmen kannst du dein Ist-Zustand an den neuen Soll-Zustand anpassen und so Zeug. Tatsächlich gibt es aber einige Implementierungen,
2: ich glaube in Angular oder so, die ähm, diese ganze diffing äh, algorithmik und Templating-Algorithmik in einen Webworker schmeißen.
0: Ja. Und damit entlostest du ja den Hauptfred. Genau, also das ist auch so, wie ich das gebaut hatte. Ja. Was ich mich jetzt halt eben frage, wo ich gerne Zahlen hätte, ist, ist das eine gute Idee? Ja, das sind nämlich auch die Leute sehr unterschiedlicher Meinung. Ne? Also generell bin ich ja mittlerweile so zur, äh, zur Ansicht gekommen, dass... Äh, weniger mehr ist und wenn man mit weniger durchkommen kann, ist das super, dann braucht man nicht diesen ganzen Framework-Krempel draufwerfen und es geht sehr viel. Ich frage mich halt nur immer und deswegen habe ich auch an meinem an meiner Testimplementierung aufgehört herumzuschrauben, dass ich mir halt echt dachte, ist das überhaupt eine gute Idee? Und ich weiß ja nicht mal, wie ich feststellen kann, ob es eine gute Idee ist. Deswegen frage ich jetzt ja zum Beispiel auch mal die ganze Zuhörerschaft, ob das eine gute Idee ist. Ich habe keine Ahnung. Ja und
2: Erfahrungsberichte teilen bitte, das war total cool. Das war sehr interessant zu wissen.
1: Ich so. denke, es kommt halt drauf an,
2: ne? Hm.
1: Ah, die ist, so das ist aber nicht sehr hilfreich. Also da kann nee. ich
0: keinen Blogpost drüber schreiben.
1: <lacht> auch einen Blogpost kannst du auf jeden Fall drüber schreiben. Das ah, ist ja ist uninteressant, das ist es ja nicht.
0: Ja, aber pass auf, es kommt drauf an, das will doch keiner lesen. Muss auch ein Statement raushauen. Das und das ist der einzig wahre Weg.
1: Kann man machen. Sonst ist es das kommt vielleicht auch auf meinst. das, äh, kommt vielleicht auch aufs Gerät drauf an. Vielleicht ist das auf dem Desktop völliger Mumpitz. Ja. Vielleicht dauert da die Kommunikation zwischen Workern und Mainthread äh, im Vergleich zu der Rechendauer viel zu lange. Und vielleicht mhm. ist das Gegenteil auf Mobilgeräten der Fall, wie einem durchschnittlichen Android-Telefon oder so. Und dann könnte man natürlich argumentieren, äh, okay, Desktop äh, wird ein bisschen langsamer, aber ist trotzdem einfach noch unfassbar schnell aber wenn mobil dafür deutlich schneller wird, dann machen wir es halt trotzdem.
0: Ja. ja und und auch, äh, da, auch da wäre es ja so, wenn halt zum Beispiel dieses äh, der View-Layer entsprechend designt ist, könnte man ja tatsächlich auch zur Runtime die Entscheidung treffen, äh, die Intelligenz lebt jetzt hier oder dort.
1: Ja, kann man auch, genau. Äh, wobei das dann natürlich, ja, dann wird es, Gut, dann will ich aber nichts mehr damit zu tun haben. Ne? Dann wird es mir ein bisschen <lacht> zu clever alles. Also ich finde zwar gut, aber dann ist es so, okay, langsam weiß ich nicht mehr, was wo abgeht. Ich hoffe, dass das dass das Framework das alles im Griff hat.
0: Ja, aber das weißt du heutzutage auch nicht, oder? Du sagst halt Nö, äh, hier, hier Set State und dann flupp, passiert irgendwelches Zeug. Und, die einzige, ja. und der einzige Unterschied ist, dass du jetzt nicht nur nicht weißt, was passiert, sondern du weißt halt auch nicht, wo du nicht weißt, dass was mhm. passiert. Und das ist jetzt ja kein so großer Unterschied, würde ich jetzt behaupten. Ja. Und wie gesagt, das muss ja alles so designt sein, dass man da als normaler Mensch überhaupt gar nichts von mitbekommt. Man, das muss einfach hm. irgendwie so. Das muss, so, hier, ne? So 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 eine React-artige API oder so, äh, wo man einfach sagt, hier, dat, das ist jetzt Sache, UI passt sich dem gefälligst an. Und die Frage ist halt nur, ähm, wie passiert das? Ja. So. Also, hm. äh, mein, mein, der Punkt meines ganzen gewirren Gestammels hier ist im Prinzip nur, äh, Service Worker als Rendering-Server ähm, und der Server downgraded zu ähm, Setup Access 2.0. Gute Idee oder keine doofe Idee. Äh, oh, nee, gute Idee oder doofe Idee. So, äh, bitte in die Kommentare. Ich bin sehr interessiert.
1: Tja. Vielleicht abschließend noch die Frage an dich. Äh, Service Worker laufen in einem eigenen Thread? Äh,
0: da hast du mich jetzt gerade erwischt, ich habe keine Ahnung. Okay. Wenn nicht, ist es ja Wahrscheinlich nicht.
1: schon, aber du kannst ja. ja immer nur einen davon spawnen. Ne? Was du bei Webworkern, ja, da kannst du ja einfach so viel, wie du willst, äh, erzeugen.
0: Richtig, aber die Frage ist natürlich die, du kannst ja, also entweder kannst du im Serviceworker direkt einen Webworker aufmachen, das weiß ich nicht. Das ging aber, ähm, also das ginge, geht wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, aber selbst wenn das nicht geht, kannst du ja im Mainthread einen Worker aufmachen und den Message Messageport port, äh, transferieren in den Service-Worker, dass der einen Link zu dem Worker hat. Ja. Also das Minimum das wäre möglich. Und dann schaffst du den
1: Main-Thread einfach ganz ab, irgendwann.
0: Nee, das ist Tatsächlich ist das so ein bisschen das Ziel, dass man den wirklich nur so zum 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 zum, zum, zum ne? Früher hat man ja so in der Informatik so Sachen als Master und Slave auch noch bezeichnet. Mhm. Ne? Ja. Mach's ja nicht mehr. Aber das Bild ist eigentlich ganz passend, weil halt eben in dem Fall der Main-Thread mhm. wirklich nur noch daran hinge, was der eigentliche Main-Thread der Service-Worker eigentlich sagt. Ich meine, das macht die Sache ja noch ein bisschen einfacher, weil vorhin haben wir ja gesagt, unser isomorphic-Rendering, wenn wir da einen Service-Worker reinklemmen, haben wir plötzlich äh, dann drei Schichten. Und wenn wir jetzt wirklich den Main-Thread so weit downgraden, dass der noch eine Nebenwirkung ist vom Serv von der Service-Worker-Schicht, dann ist das Problem ja wieder kleiner geworden, weil der ist ja nur so, ne? der hängt halt da so dran und der leitet halt Messages durch, aber eigentlich müssen wir uns mit dem nicht befassen, wenn wir die Gruppstruktur unserer Applikation zusammensetzen. Da gibt's halt nur, weiterhin nur zwei Seiten, Server und Client, nur ist der Client halt eben jetzt intern zweigeteilt. Aber das muss man ja gar nicht wissen.
1: Ja, ich möchte, dass das jetzt ein Hörer bitte implementiert.
0: Ja, oder Bis nächste, nächste Woche. Woche. Soll ich, soll ich, soll ich zumindest? Nein, sagt mir einfach, ob das eine gute Idee ist oder nicht, weil dann kann ich ja meinen Code, der das zur Hälfte schon so macht, äh, in schlecht und so, Puh. Also ich finde, bitte implementieren,
2: im Peter zeigen und auf die Reaktion abwarten, weil dann kommt vielleicht doch nichts oder so. Ähm,
1: ja, der Peter hat es ja schon implementiert der hat's
0: anscheinend. Schon implementiert. Hm. Okay. Ganz grob, ne? Mhm. Also, ich habe tatsächlich festgestellt, es ist relativ einfach, sich sein eigenes Reactor so zusammen zu, zu, zu basteln, so aus so aus so Zeug, das so auf GitHub rumliegt. Also hier ist was, das übersetzt dir ja irgendwie. Ähm, Template-Strings in 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 den DOM-Knoten und hier hast du was, das lift dir dom knoten und so und hier hast du was, das übersetzt dir das von virtuellem HTML ins Real und so. Das ist wirklich so Lego-Steine zusammensetzen. Das ist eigentlich total einfach. Und da muss man ja im Prinzip nur die Legosteine in einen Worker verfrachten. Und dann geht das. Es ist halt jetzt irgendwie nicht irgendwie cool oder so, aber es funktioniert. Also so DOM-Patches von einem Worker ins DOM schicken und dann macht das Sachen, das geht schon. Ist auch gar nicht so knifflig. Ist halt nur echt nicht schön. Also ich habe ja da nur die
1: Vermutung, dass die äh, Menschen, die diese Frameworks bauen, ja auch nicht doof sind und bestimmt auch schon diese Dinge erforscht haben, oder?
0: Ja, das ist halt das Problem. Ich weiß
1: doch nicht, was dabei rausgekommen ist. Bei Angular, die wollen oder die, die wollten das ja anbieten, Ob's, ob die es jetzt schon haben, weiß ich nicht. aber
0: Ja, und selbst dann selbst dann ist es ja irgendwie noch ein bisschen schwer einzuordnen. Also die machen sich darüber Gedanken und dann sagen sie nichts drüber. Das kann ja alles Mögliche heißen. Oder sie machen das jetzt, das kann auch alles Mögliche heißen. Also, dass es jetzt eine gute Idee ist im Allgemeinen oder eine gute Idee unter bestimmten Umständen oder eine gute Idee unter nur deren speziellen Umständen, wenn der Mond gerade richtig steht, das weiß man ja alles nicht. Das ist ja alles so 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 Kremnillologie quasi. Die, die machen irgendwas und dann steigt weißer Rauch auf. Warum? Man weiß es nicht. Das muss halt mal wirklich irgendwer so erforschen, irgendwie... Äh, messen, ordentlich aufschreiben, sich einer ordentlichen Welle von Kritik unterziehen und dann blubbert da wahrscheinlich irgendwann die Wahrheit hoch.
2: Äh, können Webworker auf XR zugreifen? Äh, ja, ja cool. sicher. Ich glaube nämlich, äh, dass es das tatsächlich Angular teilweise so macht. Ich glaube, die machen die gesamte äh, Das Aufwendige machen sie in einem Webworker und Display-of-Stuff und Event-Handling im eigentlichen Fenster.
0: Ja. Also nur, wobei, da frage ich dann wiederum, was so das Aufwendige ist. Weil, wie gesagt, in, 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 im, während ich dieses Ziel verfolgt habe, ich baue mal so mein, mein Barmer Ersatz-React nach, habe ich zum Beispiel auch mal so ein Dom-Diff irgendwie selber gebastelt. Und das ist auch nicht so wahnsinnig kompliziert. Das ist halt ein bisschen Rekursion und ein bisschen Vorschleife. Es geht ja nicht um Rekursiv, es geht ja um Kostspielig, oder?
2: Also äh, um, um, um Aufwendig, es geht um Kostspielig.
0: Äh, ja, okay. Aber auch da, das eigentlich Kostspielige ist dann doch letztlich das Anwenden ähm, der Änderungen auf das vorhandene DOM und da kommst du ja vom Main Thread nicht weg. Wenn du jetzt wirklich sowas machst wie ähm, feststellen, hier äh, neuer State, ähm, was ist was äh, was muss jetzt geändert werden? okay. Ja, also das, das Errechnen des Deltas, das dann nötig ist, um letztlich Änderungen durchzuführen, da kann ich mir auf Basis von dem bisschen räudigen Proof-of-Concept, das ich mir gebaut habe, einfach nicht vorstellen, dass das so ein Faktor ist, dass es sich lohnt, diesen Engineering-Aufwand zu betreiben, das aus dem Main-Thread rauszuschaffen. Ja? Dass das geht? Ja, okay. Dass irgendwelche Leute das schon probieren, super Sache. Aber ist das eine gute Idee? Das frage ich mich halt. Mhm. Weil ich meine, gerade so dieses, dieses Diffing, also in den meisten Fällen, in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle, ist ja die letztliche Konsequenz aus einer State-Änderung sehr klein. Ich, 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 ich habe hier ein also Update von meiner von meiner Bahn-App und die Verspätung ist jetzt nicht mehr 15 Minuten, sondern 10 Minuten. Da ändert sich ja nichts. Und der Diff-Algorithmus ist damit ja auch super schnell durch, weil der halt eben checkt, ich habe hier meine ganzen Notes, ich iteriere durch die durch, ich sehe, da ist überall alles gleich, der Content-Hash ist jeweils identisch, in dem einen Ding hat sich was geändert und da gehe ich jetzt rein und so weiter. Weißt du? Mhm. Und dann machst du am Ende... Einmal irgendwie so eine Rekursion in ein so ein DOM-Subtree rein, während der ganze Rest, da weißt du ja, wenn du dir die Parents anguckst aufgrund eines Hashes, den du über den Content der Kinder gemacht hast, dass du da nicht rein musst und gehst halt nur in diesen einen Zweig rein und machst da einmal eine enge Vorschleife und baust einen dom Diff patch der am Ende sagt, okay, den Text-Content dieser Node ähm, updaten. Das schickst du zum Main-Thread, da wird das gemacht und da kommen dann eventuell Kosten auf dich zu, weil jetzt irgendwie Text umbricht, Reflow, sowas. Genau. Aber das ist ja das, das Teure und das kriegst du aus dem Main-Thread nicht weg. Deswegen ist halt die Frage, lohnt es sich den Rest überhaupt hm. loszuwerden? Ja, wahrscheinlich macht das Angular auch nur, weil Angular so fucking kompliziert ist, ne? Ähm, äh, das hast du jetzt gesagt? Ich keine Ahnung von, <lacht> von Angular, ich weiß nicht mal, ob das stimmt. Ähm, ja, aber sagen wir mal so, wenn die Tools entsprechend designt sind, ist dieser Schritt auch gar nicht mehr so groß. Nur, sagen wir die Frage, lohnt sich das? Ich bin halt vollkommen ratlos. In Wirklichkeit müsste man das Gedankenexperiment, wo wir jetzt eh schon total drinnen sind,
2: nicht? Also das, äh, keine Ahnung, wie, wie, wie weit das noch in der Realität fußt. Aber in Wirklichkeit wäre es ja dann eigentlich ja cool, wenn du den Browser so weit degradieren könntest, dass der diese Änderungen, die du da machst, nicht mehr kostspielig machen muss, sondern du schickst dir am besten schon den komplett vorgefertigten Output und er zeigt es einfach an.
0: Ja gut, dann sind wir jetzt wieder bei den guten alten ähm, PHP, Ruby on Rails und so App Applikationen. Ne? Mhm. Da waren wir ja. Nur ich will es halt eben jetzt innerhalb des Clients verschieben. Wenn mhm. das eine gute Idee ist, ich weiß es ja nicht. Tja, spannend. Tja.
1: Wir werden sehen.
0: <lacht> oder auch nicht.
1: Oder auch nicht, nee. Wir werden, wir Ist werden, schon, ja. wir
0: werden bestimmt zu hören bekommen.
1: Ja. <lacht> genau. Äh, ich würde sagen, wir können ja mal den Sack zumachen, oder?
2: Ja, ich finde auch. Also das, für dich, das, dass man keine Themen kommt, haben wir wieder viel Themen gehabt. Ja, keine
0: Themen durch komische Ideen.
1: Pseudo-Themen. <lacht> Pseudo Simulationen von das, das, Themen.
0: Wir hier im Beraterbusiness, wir leben davon.
1: <lacht> ja. Du willst, du hast das doch nur gesagt, um dann später ein Riesengeschäft damit zu machen, alle wieder aus dieser Misere rauszuhieven, mit Webworkern und äh, dann kommst du hin und sagst also
0: also Unsinn, Leute aus Unsinn. der Misere raushiefen, im, im Sinne von Hey unser unser Jake Spaghetti Code äh, Hilfe wie kommen wir hier wieder raus? Da muss ich nichts mehr für tun, das mache ich bereits.
1: Ja. Ja wunderbar. Dann äh, links haben wir auch keine. Deswegen sagen wir vielen Dank fürs äh, Mitgehört haben und es uns, uns ertragen fürs haben.
0: Kommentieren. Fürs Kommentieren, genau. ganz vielen Dank.
1: Und fürs Implementieren auch.
0: Mhm.
1: Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau, bis dann. Tschüssi. Ciao. Tschüss.